0: 到结伴二行，让一节儿的声音伴你同行。今天咱们来玩个乐器，猜猜猜，我来描述，你来猜。这是一个黑色的长方形的盒子，但是呢，并没有那么方，它的边缘呢是那种有弧度的，像一个四方形长方形的盒子。把盒子打开呢，里面放着的乐器它是银色的。那这个乐器呢，它是分了三节儿来放在里面的。上面的一角很长，有很多个按键，而下面呢，一角稍微长一点，一角稍微短一点这样子呢来构成了这个乐器。如果把它们拿出来组合在一起，就是一个长长的圆柱形的乐器啦。你能猜到它是什么吗？如果你还没有猜出来，那就继续听我描述吧。如果你已经猜出来了，那你听一听我下面的描述符不符合这个乐器。那刚才说了，这个乐器呢是把它分成三节的。第一节呢是中间长度的，它的上面呢只有一个吹孔。那吹起这个孔呢，就会发出一个声音。但是呢，它只能发出这一个固定的声音，因为没有跟身子相接，它就不能吹奏出更多的这个呃音调来。然后第二节 呢， 就是最主要的这一节 啦， 它是这个乐器中间的身子啦。那它是这个乐器的最主要的组成部分。那么在这一节上面 呢， 有很多个按键。那这些按键 呢， 嗯， 多数是圆形的。那么这些圆形的按键 呢， 它有四个小 的， 十个大的。这些按键按下去 呢， 会把那个圆形的孔洞给挡住。那再按不同的 键， 挡住不同的 孔， 才能发出各种不同的声音来。平时处于打开状态的，也就是孔洞露出来的按键呢，总共是有十个，还有三个是隐藏着的这个洞口。因为呢，这些按键它通常呢是关闭着，只有按了上面的那些小按键，它才会露出来。所以呢，在这个乐器上面呢，不仅是有圆形的按键，还有一些像小蝌蚪、像音符一样的按键。中间这部分呢，有五个这样的按键呢。那这些按键呢，是由三根圆柱形的轴给连接起来的。那么这三根呢，有两根是比较长的，一个是非常短，只连接了两个按键的。那么另外要说一点呢，就是这些按键不是都在同一个平面的，还有两个小的圆形按键，两个稍微大一点的圆形按键，以及呢两个呃像音符一样的这种长形的按键呢，它们是在内一长六按键的侧面。最后来说一说最短的这一节这一节可是这个乐器的尾部地区啦。这一节上面总共有三个大圆形的按键，两个在上面，一个在下面。在两个圆形按键的前面还有两个音符状的按键，所以这一节上面呢总共是有三个孔洞的。这回你猜出来了吧？那么这个乐器呢就是长笛。拿到这个盒子。甚至你打开它，看到它的时候，你可能并不觉得它长。但是我们把它拿出来，把笛头、笛身和笛尾安装在一起，你就会发现它变得好长了。所以它叫长笛是名副其实的。为什么今天突然想到长笛这个乐器了呢？那、啊、这不是放暑假了吗？是一个毕业季了，所以我就在想起我上大学的时候，呃，因为喜欢音乐嘛。当时学校正在招收管乐团的队员，于是呢，我就积极的去报名啦。乐团的老师先要看每个人的唇型，然后给大家分配要学哪种乐器。那老师看过我的唇型之后，就说：“你去吹长笛吧。”于是我就成为长笛队的一员了。而且非常好的一点是我妈妈以前吹过竹笛，所以呢，她教过我吹竹笛的方法。虽然也只是一个简单的入门，但是呢，对笛子的这个吹法有了一定的这个了解，所以呢，学起来也会比较快一点。竹笛是咱们中国的传统乐器啦，而长笛呢是西洋的金属类的乐器。那它呢，通常是在乐队里有非常重要的这样一个可以说加花的这样一个方式存在在乐队当中，可以说是给乐队演奏乐曲增加一些花色的。从结构上说呢，长笛的按键是依靠机械的传动而连接起来的，那么竹笛呢就直接是圆形的孔洞啦。你见过吧？它是那个上面要贴笛膜的，通过我们的吹动的气流震动笛膜而发出这种声音的。一般的竹笛呢是只有七个孔的，而长笛呢是靠按这些按键的，不用像直接按孔洞的样子费手指。但是呢，它的按键比较多，通常来讲呢都是16孔的。从刚才的描述中你也知道了，按键可不止16个，所以呢，这个吹奏起来指法记忆会比较难一点。但是呢，它的音域可能更宽一点，而且呢，演奏起来相对来讲会更简单一些，因为呢，竹笛的孔洞比较少嘛，如果控制它的高低音的话，是要靠气流来控制的，是非常难的。一般来讲呢，一支竹笛它也是一个固定的调子的，比如说 C 调、E 调、F 调。所以如果想在一首乐曲中换不同的调子，那就要准备好几个笛子了。横笛呢，多数是降 B 调的，但是那些演奏非常熟练的人，他可以通过指法的转变，把它变成不同的调子演奏出来。本来想演奏一曲给你听听，但是我的这个能力实在是有限呀，而且很久都没有演奏过了。等我再练练。感觉自己的能力达到了，再演奏给你听吧。我们今天先分享这些吧，感谢你的聆听。如果你喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。